اللهم عليكم جميعا كذبه معركه خزاز ومقتل التبع على يد الكليب وهذه معروفه ومشهوره لدى الباحثين والاخباريين منذ العهد الاموي والعباسي اعتقد منذ العهد العباسي وتكلموا في هذا الامر كثيرا وابن كثير هو احد الاشخاص الذي قام بالحديث حول هذه الحادثه طبعا انا ساعطيكم نبذه حول ما تكلم عنه هؤلاء يتكلمون ان انه اليمنيين في تلك الفتره في في ما قبل معركه خزاز كانوا يتفاخرون بملوكهم وكانوا يحكمون الجزيره العربيه وان ملوك ويقولون شوف شوف عيد اليحيى وبعض الباحثين يقولون ان ملوكهم كانوا مدعومين في تلك الفتره من الفرس ملوك الممالك اليمن القديم كانوا مدعومين من الفرس ويقولون ان ملكهم وصل شوف كيف يتناقضون في نفس في نفس الوقت يقولون ان ملوك اليمن القدماء كانوا مدعومين في من الفرس وفي نفس الوقت يقولون ان ملكهم وصل الى الهند والفرس وافريقيا كما كتب ذلك في كتب التاريخ لدى الاخباريين ومن ضمنهم وهب بن منبه وغيرهم من الاخباريين طبعا هنا شوف يقول قاموا بفرض الضرائب طبعا في قصتنا اليوم مجموعه من الشخصيات كليب بن الربيعه وزير سالم الذي يسمى عدي اعتقد بن ربيعه والسفاح التغلبي هؤلاء ثلاثه اشخاص هم محور القصه وهناك يوجد التبع اليماني التبع اليماني هذا اختلف في 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 من هو الرجال هذا او من هو الشخصيه قيل انه حسان هامن ابن ابي كرب اسعد الكامل وقيل انه شخص اخر من التبابعه لنعود إلى القصة يقولون أنه في تلك الفترة ما قبل معركة خزاز أن ملوك اليمن كانوا يقومون بأعمال شنيعة ضد تلك القبائل ومنها بفرض الضرائب المرهقة والمذلة على تلك القبائل العربية الضعيفة في تلك الفترة والمشتتة والتي كانت تعيش في أضعف حالاتها هذه القبائل طلبت عدة مرات يقولون أنها طلبت عدة مرات من أن يتم إعفائها من دفع هذه الضرائب الشاقة عليهم ولكن الرد هذا أنا أتكلم حسب ما يتكلمونه هم أصحاب النظرية هذه ولكن الرد كان دائما قاسيا حيث كان يتم غزوها واستباحة أراضيها وأخذ هذه الضرائب واستباحة نسائها وفعل ما في أشياء يعني قبيحة وأكثر منها بالإكرام واستمرت هذه الحالة المهينة التي لم تستطيع التي لم تستطع القبائل تغييرها بسبب افتقادها لهذه القوة على الأرض لأنه كانوا مشتتين ولا يستطيعون أن يجابهوا جيش دولة في تلك الفترة حسب قولهم التي إذا ما اتحدوا سيهزمون تلك القوة أو الجيوش وفي فترة ما يتكلمون أنه حصل شيء كبير وهو بعد في عهد يعني كليب أن التبع اليماني وهذه القصة المشهورة أن أحد النساء أخبرته أن هناك فتاة جميلة في 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 تغلب وأن اسمها الجليلة وعليك أن تتزوجها وهي جميلة جدا 
فارسل احد الاشخاص من من مملكه كنده وهو حاكم كنده بان ينظر الى هذا الامر وان يعطيهم خبر بان الجليله اصبحت من نصيب التب اليماني وهذا دليل يعني ضدهم ان الملوك في تلك الفتره كانوا يتزوجون ويسبون وهذا لا نريده يعني هم بسبب انهم يريدون اختلاق قصه جديده اهانوا حتى النساء يعني ادخلوهم في 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 هذه الدوامه التي انا اريد ان ان نبتعد عن هذا الامر لان النقوش اليمنيه القديمه لا تتكلم اطلاقا على انه تم في فتره ما سبي النساء من تلك المناطق اطلاقا ولكنهم ارادوا جرنا الى هذا الامر الذي للاسف يعني ينال من 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 شرف تلك القبائل العريقه التي في وسط الجزيره العربيه ونحن ضد ذلك عندما نفند هذه القصه نحن ضد ذلك لان تلك النساء التي في وسط الجزيره العربيه كانت يعني عظيمات وشريفات وليس بهذا الرخص ان ملك او ان هناك قيل يذهب الى تلك المناطق وياخذ ما يريد وهذا ما ما يروجونه في قصصهم مثل ابن كثير وغيره من هؤلاء الباحثين ويقول واستمرت هذه الحاله المهيمنه التي لم تستطيع القبائل تغييرها بسبب افتقادها للقوه على الارض التي تمكنها من هزيمه اعدائها كل ما تملكه هو الفصاحه والخطابه ولكن الحروب لا تعترف الا بقوه الجيوش وانه لا لم يكن لديهم اي جيش ولم تكن لهم اسلحه الا خفيفه جدا لان الاسلحه لا تعطى الا للجيوش الرسميه وكانوا هم مشتتين ولكن جاء يوم خزاز التاريخي ليغير المعادله بالكامل وليستعيد العرب المهزومين شيئا من كرامتهم المهدوره وليتذوقوا طعم الانتصار الذي لم يعرفوه سابقا حيث يقول رفضت القبائل دفع الضرائب في هذه الفترة واجتمعت كلها تحت قيادة كليب بن وائل بن ربيعة في مكان قريب من جبل خزاز الواقع بمنطقة القصيم في وسط السعودية اليوم في يوم تاريخي من أيام العرب تقول المصادر التاريخية أن كليب طلب من السفاح التغلبي وأنتم عليكم أن تعرفوا وأن تركزوا على هذا الرجل المسمى السفاح التغلبي وأن تركزوا أيضا على معركة خزاز أن يوقد نار على رأس جبل خزاز حتى تهتدي به القبائل الوافدة وتعرف الطريق إلى المكان الموعود وأمر كليب قادة قائد الجيوش العربية التغلبي أن غشيك العدو يعني أن 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 وجد يعني أن وصل إليك العدو فأوقد نارين لكي نعرف كما قال تجمعت القبائل المهتدية بالنار كل القبائل الموجودة في وسط الجزيرة العربية شافت أن هناك نار على جبل خزاز فانطلقوا إلى تلك النار واجتمعت تلك القبائل المهتدية بالنار التي تلتهب من بعيد ولم يطل الوقت حتى أوقد السفاح النارين وكانت وكان من, من, من يقود الجيش ال 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 اليماني قبيلة مذحج وكندة ف تلتهب من بعيد ولم يطل الوقت حتى أوقد السفاح نارين على رأس جبل خزاز فبدأت الحرب الدامية المصيرية التي قادها كليب وشاركت فيها القبائل العربية وانتهت بهزيمة الملك اليماني وانسحابه بعد أن تم الإجهاز على عدد كبير من جيشه مثل 
يوم خزاز وكان يوم خزاز نصرا تاريخيا للعرب استعادوا فيه سلطتهم المستقلة وهيبتهم واحترام الآخرين لهم وكان قائد جيش معد هو كليب بن ربيعة قبائل معد وتحت قيادته عدي أخيه والسفاح التغلبي والحارث بن عباد وغيرهم من القادة الذين كانوا موجودين في تلك الفترة ويقول أحد مؤرخينهم لما مات ربيع بن الحارث سيد قبيل سيد قبائل ربيعة وهو ربيعة بن وائل ويقال ربيعة بن الحارث سيد قبائل ربيعة بن النزار في أواخر القرن الخامس الميلادي خلفه كليب في السيادة ركزوا في نهاية القرن الخامس الميلادي خلفه كليب في السيادة ركزوا على نهاية هذا القرن لتعرفوا أن القصة مجرد ترقيع وأنها ليست صحيحة وقال أحد باحثينهم أن كليب في تلك الفترة قطع رأس الملك اليماني وعلق رؤوس تسعة ملوك آخرين من اليمن وقيل من أقيال وتم تعليقهم على الكعبة طبعا بحثنا عن أسماء هذه الأقيال لم نجد أي اسم وبحثنا عن اسم الملك وإنما سموه الحميري يعني تبع الحميري طبعا نحن في القصة وهذا يدل على أنهم يعني هناك اختراع لهذه القصة لا ندري متى خطة ولكن غالبية الباحثين اتفقوا أنها خطة ما بعد الفتنة التي حصلت ما بين العدنانيين واليمنيين بعدما اختلقوا قصة قحطان وعدنان طبعا الحادثة خزاز اتفقوا على أنها 461 ميلادي وقيل 561 ميلادي ال 466 ميلادي حادثة خزاز وقيل 561 ميلادي ركزوا كليب الربيعة ولد 440 وزير سالم ولد 443 ميلادي أي سيكون عمارهم ما بين ال العشرين والثامن عشر سنة في تلك الفترة الشابة يعني وكانوا قادرين على على المحاربة لكن السفاح التغلبي ولد أربعمية ويقولوا أنه أربعمية وخمسة وسبعين أربعمية وخمسة وثمانين في تلك الفترة أي ما بعد معركة خزاز هم أيضا دخلوا في هذا الفخ الكبير الذي وضعهم للأسف بدون أن يعرفوا التسلسل الزمني لهؤلاء الشخصيات طبعا هنا يقولون أن والد كليب بن ربيعة توفي في نهاية القرن الخامس الميلادي أي أنه سيتوفى في 595 في 590 على 490 495 480 أي ما بعد خزاز بينما لم يكن حاضرا في خزاز إطلاقا وفي نفس الوقت يقولون أنه بعد معركة خزاز لم يكن لليمنيين أو لم يكن لهؤلاء الملوك مكانا في نجد أو مكانا في تلك المناطق المهمة لأنه أصبح ملكها ما بين 461 إلى 466 إلى 494 هو كليب بن ربيعة طبعا هذه الفترة هي فترة ملوك عظماء والذين هم على 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 بدايتهم ابي كرب اسعد الكامل وابنائه شرحبيل يعفر وشرحبيل وابنه الاخر حسان هامن 
واخوه ذرى امر ايمن وحفيده شرح بيليكوف واحفاده ابو شمر نواف ولحيعه ينوف ومرتد ال ينوف ومعدي كرب يعفر كل هؤلاء عاشوا ما بين 440 الى 515 او 516 ميلادي وكل هؤلاء الملوك وجد لهم نقوش في مأسل الجمح نكش أبي كرب أسعد الكامل وحسان هامن موجود في مأسل الجمح ويتكلم ويتكلم هذا النكش عن وجود هناك تمرد وأنه وصل الملك أبي كرب أسعد الكامل في تلك الفترة وأنهى ذلك التمرد وكانوا من ضمن هؤلاء قبيلة معد في نكش آخر يتكلم عن الملك شرحبيل يكف وأبناه أبو شمر نواف والحيئة ينوف ملوك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طود متهم هذا النكش يتكلم على أنه حصل هناك بعض التمردات التي اليوم في منطقة وسط الجزيرة العربية وأيضا تمرد في منطقة الخط والتي هي دولة قطر اليوم وأيضا في منطقة الجو والتي هي اليمام اليوم وأيضا في أرض طي والذي ما هي معروفة ضد الملك عمر بن الأسود ملك تنوخ وأيضا أشخاص آخر ما بين بئر سجاه الكائن بين نزار وغسان وأيضا على تخوم الأردن يعني ما بين العلا والأردن في تلك الأماكن يتكلمون عن على أنه حصل تمرد وتم إنهاء ذلك التمرد طبعا هذا النكش موجود الآن في مأسل الجمح في منطقة في في وسط الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية يتكلم عن هذا الحاصل بأنه تم تأديب هؤلاء الذين خرجوا على الحاكم وهذا النكش يعود إلى ما بعد 466 التي هي معركة خزاز المشهور الذي يتكلمون أنه لم يكن لهؤلاء وجود بعد 466 ميلادي في هذه الموقع أيضا لنذهب إلى النكش الآخر الذي يتكلم عن حسان هامن حسان هامن هو ابن أبي كرب أسعد الكامل وأيضا وجد له أحد النقوش وهو برفقة والده أبي كرب أسعد الكامل وهو يتم تأديب الخارجين عن القانون في تلك الفترة الزمنية وكانوا يؤدبون من يقطعون طرق التجارية وليس من يدفعون الضرائب كل الخروج كان من أجل الطرق التجارية أيضا حسان هامن تم خروجه مرة أخرى في, 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 في فترة عندما كان يحكم بمفرده وهذا النكش موجود وجد في محافظة إب يتكلم عن, هذه عن هذا الخروج العظيم أيضا هناك خروج للملك شرحبيل يعفر وهذا الملك شرحبيل يعفر يعتبر من أعظم الملوك الذي قام بإعادة ترميم سد مارب لثلاث مرات وخرج إلى تلك المناطق لتأديب الذين يريدون قطع التجارة وكان خروجهم لا يتعد يعني لا يتج يعني مثلا نقول نجد ما لا بل يتعدى حتى يصل إلى تخوم الحيرة وإلى تخوم الأردن اليوم يعني كانوا يديرون تلك المناطق كلها أيضا لنذهب إلى الشخصية الأخرى والتي هي آخر يعني الملك معد كرب يعفر الذي يقول آه 
معد كرب يعفر ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمانس وعرابهم طودم وتهامه أمر أمر وكتب هذا النكش بمأسل الجمح بمأسل الجمح وهو موجود الآن في وسط الجزيرة العربية لما توجهوا للغزو بمنطقة كوثة التي توجد اليوم في العراق لما ناداهم استغاث بهم العرب المترمردين وحاربهم المنذر وغزوا مع شعوبهم سبأ وحمير والرحبة من همدان وحضرموت ومع أعرابهم كندا ومذحج شوف ومع بني ثعلبة ومضر قبيلة مضر قامت مع هذا الملك في تلك الحرب وغزى الملك بالشهر ذي القياض لإحدى وثلاثين وستمائة أي ما يوافق خمسمائة وستة عشر ميلادي هنا قبيلة مضر هي من, هي من ضمن القبائل المسيطرة والعظيمة في تلك المناطق والتي يعود إليها أغلب القبائل الذي يقولون عنهم العدنانيين كانت متواجدة في خمسمائة وستة عشر ميلادي أي ما بعد معركة خزاز التي نقولنا أنها خمسمائة أربعمائة وستة وستين كانت هنا مرافقة الملك معدي كرب يعفر في تلك الحروبات ضد المتمردين ولو كان هناك خلاف لما وجدت قبيلة مضر مع هذا الملك أيضا قبيلة معد وجدت مع مع الملك شرحبيل يكف وأيضا قبيلة معد وجدت مع أبي كرب أسعد الكامل وهي تقاتل بجانبه ضد المتمردين أو ضد قطاعين الطرق الذين يقطعون طرق التجارة هناك حصلت فتنة في العهد العباسي وأرادوا إدخال هؤلاء القوم في 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 فخ كبير وهو أن يشتتوا هذين الجذمين الكبيرين وأن يشتتوا هؤلاء العرب وأن يجعلوا أن هناك عرب وأن هناك ممالك يمنية قديمة لا تنتمي إلى العرب ولا تنتمي إلى هؤلاء ولكن النقوش المسندية تدل على أن هذه القبائل التي كانت في وسط الجزيرة العربية كانت مساندة للملوك الذين كانوا يديرون الحكم في تلك الفترة الزمنية ملوك سبا وذريدان وحضرموت يمنت ملوك سبا وذريدان وحضرموت يمنت وعرامهم طود متامل لكن هناك شخص يذكر لنا الدكتور مطهر الأرياني رحمه الله في نقشه رقم 32 عن شخص يقال له أنه ربيع بن وائل ربيع بن وائل هذا كان يسكن في من قبيلة وائلة وصديقه ذهل الوائلي كانوا يسكنون في منطقة شمال حضرموت وكانوا في فترة الجنرال سعد تالب الجدني وهذا سعد تالب الجدني معروف في شدته لأنه هذا سعد تالب الجدني كان إذا لا يخرج إلى معركة إلا بعدما يتم استنفاذ كل الطرق الدبلوماسية وكل الطرق للسيطرة على ذلك يعني للحوار لأنه إذا خرج انتهى الأمر ولن يعود إلا بعد أن يتم القضاء على الشخصيات التي سيذهب إليها يذكر لنا هذا النقش الذي هو رقم 32 وأتمنى أنكم تقرأوا وهو نقش في 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 كتاب نقوش مسندية أن هناك شخص اسمه ربيع بن وائل وذهل الوائلي تمردوا على أحد الملوك اسمه ياسر يهنعم وهو ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وابن شمر هرعش في منطقة في حضرموت في ما بين الربع الخالي ومنطقة حضرموت في اللي هي اليوم 
مناطق الصيعر ومناطق قبائل اعتقد الصيعر ومره بني مره اليوم لكنها كانت في في فتره قديمه لم تكن اراضي هؤلاء بل انتقلوا اليها في فتره لاحقه حصل هناك تمرد وان هؤلاء نصبوا احد الاشخاص ملكا على حضرموت تم ارسال لهم يعني رساله توجيهيه بان هذا ربيع بن وائل قيل انه الـ 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 انه ابو كليب ولكن البعض يقول لا هذا ربيع بن وائل ارسل 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 له رساله بان يعود الى رشده لكنه رفض وتم ارسال سعد تالب الجدني انا الان ابحث عن النقش في هذا لكي اوضح لكم ماذا حدث لانه حدث شيء كبير ارسل رساله ابي كرب ياسر ينعم الى هؤلاء القوم بان يسلموا نفسهم وان يعودوا الى رشدهم ولكنهم ردوا اننا لن نكون معكم واننا يجب علينا ان نعزل حاكمكم الموجود عندنا فكان الرد باستدعاء الجنرال سعد تالب الجدني وهو كان قائد الاعراب في تلك الفتره وقائد الجيوش في تلك الفتره وخاض اكثر من من حروب حسب ما وجدنا من النقوش ثم توجه الى منطقه التي هي ما بين محافظه مارب وحضرموت وبدات المعركه الاوليه في تلك المنطقه عندما بدأت المعركة الأولية في تلك المنطقة أول شيء يعني تعامل معهم بحنكة بحنكة يعني جنرال عسكري ولم يقاتلهم بحنكة شخص قبلي يعني ليس عنده دراية في الحرب أول شيء قام بعملية مهمة فصل الفرسان عن الجمالة أي جعل الجمالة ينسحبون إلى مكان وجعل الفرسان يعني نتكلم عن المتمردين ينسحبون إلى مكان لكي يسهل القضاء عليهم والراجلة وضعهم في موقع لا يحسد عليه عندما تم فصل الجمالة والفرسان إلى مواقع أخرى وتم القضاء على الجمالة وتم القضاء على الفرسان وبقي الرجالة تم الإحاطة التحويط عليهم وتم سجن الذي المدعو ربيع بن وائل وذهل الوائل وتم جرهم بالسلاسل إلى قصر سلحين وتم محاكمتهم بالتمرد عندما تمردوا هذا حصل في القرن الثالث والرابع يعني نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي هذا حصل في تلك الفترة لكن عهد كليب بالربيعة حسب المخبرين أنه عاش ما بين 440 و 494 ميلادي طبعا هم تكلموا انه تم قتل كليب وان كليب بن ربيعه دخل الى 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 اليمن بعدما حسب المسلسل بعدما اخذ تبع اليماني الجليله بالقوه وهذا شيء مهين ونحن لا نرتضيه لاخواتنا المتواجدات في وسط الجزيره العربيه لانه اليمنيين لم يكونوا يعملون بهذا العمل اطلاقا حسب ما وجد في النقوش وهذا اهانه لهم بانه تم جرها الى اليمن وتم وتزوجها بالقوه وان جميع اخوتها وقبيلتها صمتوا وخرجت من عندهم بقوه وان كليب اخذ وضع الشخص الدرويش الخادم لها ودخل إلى قصري ثم قتل كليب هذه القصة المملة القصة التي التي للأسف 
أصبحت قصة مضحكة قصة مقزية قصة للأسف لا لا تليق بأبناء تلك القبائل العظيمة الكليب لم يدخل اليمن إطلاقا حتى أنهم قالوا أن القصر كان في صنعاء والقصر الملكي في تلك الفترة كان في يرين بمحافظته هذا واحد ثم يقولون التبع اليماني التبع اليماني أولا لا يو لم يوجد هناك لقب اسمه التبع اليماني في النقوش المسندية إطلاقا بل كان هناك اسمه ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت أعراب طود متهمت أيضا لا وجود لملك من الملوك أنه تم قتله من هذا الرجل المسمى كليب أيضا لا وجود بأن أحد من الملوك أتى إلى نجد وقام بأخذ النساء بالقوة وأخذ هذه المدعوة الجليلة بالقوة وتزوجها لا وجود لذلك إطلاقا إلا في كتب هؤلاء المهرطقين بل أنه كان لا يتزوج الملك الحميري إلا بحميرية وكانت عندهم حسب ما يذكروننا الهمداني وغيره وأيضا الجاسر يقول كان الحميريين لا يتزوجون إلا من القبائل القريبة منهم وكانوا لا يزوجون لأي أحد إطلاقا من خارج القبيلة أو من خارج الحلف الذي هو الحلف يسمى الحلف السبع الكبير مثل حمير وهمدان ومذحج وكندة وهذه القبائل يتزاوجوا فيما بينهم البين حتى أنهم لا يزوجون من خارج نطاق هذا العصبة الكبيرة ولا يزوجون ولا يتزوجون إلا من خلال هذه العصبة الكبيرة طبعا الأخوة بيقولون أنه الزير سالم فعل وفعل وأن كل دخل هذه لم تحدث إطلاقا في 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 قصص إلا في قصص ألف ليلة وليلة لم تحدث أبدا في في التاريخ اليمني القديم نحن أمامنا أسماء الملوك الذين عاصروا في تلك الفترة ما بين 440 و 494 وذكرت لكم أنه أبي كرب أسعد الكامل وابنه وأخيه ذرى أمر أيمن وأيضا أبناءه شرحبيل يعفر وحسان هامن وحفيده شرحبيل يكف وأيضا مرثد ينوف وأبو شمر نواف ومعد كرب وأيضا معدي كرب يعفر وأيضا يوسف آسار ومن بعده سميف عشوع ومن بعده يزيد بن كبشة ويزيد بن كبشة كان أحد الأمراء وأيضا شخص آخر اسمه أبرها هؤلاء كلهم لم يتم إعدامهم أو قتلهم أو فعل هذه الأفعال الذي تكلمونه هؤلاء وكانوا يديرون الجزيرة العربية بأكملها ما عدا يزيد بن كبشة الذي كان مجرد أمير ولم يكن ملك إطلاقا جميع هؤلاء كانوا يديرونها وكانوا هم المركز الرئيسي في الجزيرة العربية في تلك الفترة طبعا أنا ذكرت لكم قبيلة مضر بأنها كانت في 515 و516 مساندة ل لمعد كرب يعفر في في حروبه ولو كان هناك اختلاف فيما بينهم لما حضروا بل وقفوا ضده أيضا ذكرت لكم أنه حصل هناك من قبيلة معد وقبائل أخرى وقفوا مع قبيلة مع الملوك مع ملوك سبا وذريدان وحضرموت يمنة عرب وطود ومتهمت أنهم قاتلوا معهم حتى أن أحد القبائل هي التي قامت بالشكوى لمعدي كرب أن هناك تدخل خارجي دخل إلى تلك المناطق وأيضا 
قبائل معد في النقوش المسندية هي التي اشتكت إلى أبرها بأن أبناء المنذر أو المناذرة عندما تم تعيينهم ليديرون نجد بأنهم ظلموهم وتم تغيير هذا الحاكم بأمر من أبرها وعندما رفض هذا حفيد المناذرة بالخروج من نجد خرج أبرها بنفسه وتم طرده ووضع الشخص آخر ليدير تلك المنطقة وهذا في القرن في 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 الفترة 501 ما بين 531 و 555 ميلادي. تخيل يا عزيزي الكريم أن هذه الفترات الزمنية أن اليمنيين أو أن الملوك الذين كانت عاصمتهم في في ميريم أو في مارب أو في أو في تلك المناطق كانوا يديرون الجزيرة العربية منذ ما قبل الرقم الذي وضعناه. أيضا السفاح التقلبي كان لم يولد أبدا وجعلوه أنه أحد الأشخاص الذي كان في معركة خزاز لأنه ولد ما بعد 466 ميلادي ولم يولد ما قبل هذا الرقم إطلاقا وتوفي 555 ميلادي حسب مصادرهم الذي يتكلمون عنها هناك أشياء كثيرة وفيها مغالطات كبيرة نسفتها النقوش المسندية أولا الفترة الزمنية للملوك ثانيا لم تذكر لنا أي حادثة لم تذكر لنا النقوش المسندية عن أي حادثة حدثت ضد هؤلاء الملوك ثالثا أن الفترة الزمنية الذي تكلموا عنها أن ما بعد 461 أو 466 لم يكن لهؤلاء الملوك أي حكم على وسط الجزيرة العربية النقوش نسفت هذا وذكرت لنا أنهم كانوا يديرون ليس فقط وسط الجزيرة العربية بل كانوا يديرون كامل الجزيرة العربية حتى تخوم الأردن وتخوم الحيرة إلى عهد أبرها أيضا تكلموا أنه, أنه تم إعدام التبع اليماني وهو تبع آخر غير الذي قتل كليب الذي في خزاز تم قتله وتم تعليقه على الكعبة طبعا أي كعبة لا نعلم هم يعتقدون أنها هذه التي في مكة بينما كانوا في الذين في وسط الجزيرة العربية كانوا يحجون إلى منطقة ذات كهل وهو الإله الذي هو إله مملكة كندة وكانوا يحجون إليه ويتعبدون فيه وكان موقعهم الرسمي فيه في ذات كهل وهو الإله كهل وهو الإله الكبير المتعال هذا إله مملكة كندة هو إله الذين هم في وسط الجزيرة العربية قبائل معد وعبد القيس وقبائل الجو الذي هي قبائل اليمامة وقبائل المضر أما الذي في مكة فلهم شخصهم فلهم معتقداتهم الخاصة ولم تكن قبائل التي في نجد أو في وسط الجزيرة العربية يحجون إلى تلك الكعبة هذا دليل آخر على أن من قام بكتابة هذه القصة يعني مسلم ومتعصب ولا يفقه في التاريخ شيء وجعل كل هذا منسوب يعني أو, أو جعل أنه لا يوجد في الجزيرة العربية إلا كعبة واحدة حتى أنه لا يدري أو لا يعفهم أنه كانت في الجزيرة العربية أكثر من 23 كعبة قبل أن تكون هذه الكعبة للمسلمين يعني مهما تكلمنا ومهما شرحنا فهذه القصة تنسف نفسها بنفسها وتعطينا أن هناك حصل تزوير تاريخي كبير 
أولا نال من أبناء تلك المناطق أن الملوك اليمنين وأن الأقيال يستطيعون أن يأخذوا من, يأخذوا من نسائهم متى ما أرادوا وهذا لم يحدث إطلاقا بل كانوا يقدرون أبناء تلك المناطق وكانوا لا يفعلون هذه الأفعال الرخيصة التي تنال من شرف أخواننا في تلك المناطق ونحن ضد ذلك جملة وتفصيلا أيضا الشيء الآخر أنه عندما قرأت نكش ملشار ريام اليزني وهو قائد الحملة الذي قضت على تلك التمردات في عهد ذمار علي وفي عهد ملك آخر والذي هو الثأراني هنعم أنه عندما ذهب لقتال عبد القيس وقتال قبيلة إياد وقبائل أخرى في تلك المناطق لم يقم بسبي النساء إطلاقا ولم يذكر وإنما قاتل الرجال بالرجال وقام بسجن الرجال ولم يذكر إطلاقا أنه تم الاعتداء على النساء إطلاقا لأن هناك حرمة للمرأة في تلك الفترة سواء في جنوب الجزيرة العربية أو في وسطها أو في شمالها هناك بعض القبائل فعلا تأخذ النساء ولكن في النقوش لم تذكر أن أحد قام بسبي النساء إطلاقا هذا ما ما حدثتنا عنه النقوش المسنديه انه لم يحصل اي سبب وهذا يعني الشخص يريد ان 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 يرسل العواطف لابناء تلك المناطق انهم كانوا يفعلون ويفعلون حتى انه في 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 كتبهم يقولون ان القيل اليماني او القائد او الجنرال اليماني انه اذا وصل الى هذه المناطق فقط يضع بعض الإناء ويمشي فقط والكل يذهب ويضع النقود في ذلك الوعاء وإلا سينالهم العقاب إذا لم يضعوا ذلك المال في ذلك الإناء هذا استخفاف كبير وهذا إهانة كبيرة لأبناء تلك المناطق هم يعتقدون أننا عندما نفند هذه الروايات يعتقدون أننا عنصري لا بل نحن ضد ما ما قام به هؤلاء الأخبارين أو ما قام به هؤلاء من تشويه أولا لصورة هؤلاء القوم عندما يدعون أن هذه الحرب حدثت بسبب جمل لفترة من الفترات فترة كبيرة جدا وأنهم قاموا وقاموا هذه أيضا من الهرطقات الذي لا نصدقها والتي لا وجود لها في الأثر أو في التاريخ اطلاقا وانما في كتب هؤلاء المهرطقين. ايضا عندما يتكلمون انه حصل الحرب بين تغلب و40 سنه وهذا ايضا يدخلنا في محل الشك انه اذا قتل كليب 494 ومات ومات زير سالم 531 واستمرت الحرب أربعين سنة هنا ندخل في شك وندخل أنه لأنه كليب لم لأن في 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 القصة أو في الرواية أن زيد سالم لم يبدأ القتل إلا بعد وفاة كليب بعدة سنوات وأنه دخل في غيبوبة ومن بعدها عاد وقاتل من جديد وهذا دليل آخر على أن هذه القصة أيضا من القصص المهرطقة التي تنال من أبناء تلك القبائل قبل أن تنال من الملوك لممالك اليمن القديمة أنا أقولها وأقولها يعني كل مرة أن أبناء تلك المنطقة هم نسيج واحد وأن من قام لفصلهم قام لفصلهم من أجل أن يستفيد في حكم في حكمه في تلك الفترة لأنه كان ضعيفا أمام ذلك الكم الهائل من القبائل التي كانت ممتزجة ومتصلة ببعضها البعض وعندما يريد أن يستمر حكمه وأنا أتكلم عن العباسيين 
وعندما يريد أن يستمر حكمه يجب أن يقوم بفصل هذين الجذمين العظيمين لكي يستمر في حكمه وللأسف وصلت هذه الفتنة إلى بلاد الأندلس وهي السبب الرئيسي في إسقاط الأندلس بسبب هذه الحكاوي الرخيصة والذي للأسف هناك بعض الباحثين من يتداولها كل يوم لينال من الآخر بينما أصحاب هذه النظرية أن كليب أتى إلى اليمن أو أن ملك اليمن ذهب إلى وسط الجزيرة العربية وأخذ نساءهم هذه كتب بنيت أو أسست من أجل نشر فتنة لا من أجل نشر علم أو نشر توعية أو نشر حقيقة تاريخية لا نحن ضد ذلك تماما نحن ضدها لأنها لم تحدث أبدا نحن ضدها لأنها تناقض نفسها بنفسها نحن ضدها لأن الأسماء والتسلسل الزمني لا يواكب تلك الفترة الزمنية نحن ضدها لأن هذا لا يعقل إطلاقا بأن هناك من يذهب إلى منطقة ويأخذ ما يريد من النساء وهؤلاء القبائل يصمتون له لفترة كبيرة جدا ويأتي عند ويسكتون ولكن عند الضرائب تدفع الفلوس ولا بن ولا ولا يعني بنرفع من سعر الضرائب ولا بندخل نقاتلكم هنا يعني اجتمعوا من أجل الضرائب وحاربوا من أجل الضرائب ولم يحاربوا من أجل شرفهم أي نسائهم عندما كانوا حسب الأخباريين عندما كانوا يأخذونها الملوك اليمنين القدماء عنوة وهذا خطأ خطأ أنهم يفعلون هذا الأمر أنهم تجمعوا من أجل الضرائب ولم يتجمعوا من أجل شرف وهذا أيضا من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها المؤرخين في تلك الفترة الزمنية لأنهم لا يهمهم الشرف وإنما يهمهم نشر الفتنة وهذا الرجل لأن الدكتور عبد العزيز المقالح في في مقدمة كتاب نقوش مسندية يقول لنا أن رجلا اسمه الكميت أو الكمت الأسدي وهو اسمه الكميت بن زيد الأسدي وهذا الرجل هو بأمر من أشخاص من قريش قيل له يا أيها الشاعر اهجو اليمانية بلسان المعدية وأهجو المعديين بلسان اليمانية لكي نخرج من هذه الفتنة بشيء وبالفعل هذا الكميت بن زيد الأسدي قام بشتم قبائل اليمنية وكأن وكأنه يعني من قام بهذا الشعر شخص من معد أي من القبائل العدنانية كما صنفت في فترة لاحقة في تلك الفترات الزمنية وقام بشتم القبائل العدنانية بلسان القبائل القحطانية في تلك الفترة الزمنية وهنا بدأت الفتنة الكبرى لأن الشعر كان ينتشر مثل الإعلام اليوم أو مثل الخبر الصحفي اليوم ومن هنا بدأت الفتنة ما بين ذلك ما بين الأخوة العرب واستمرت هذه الفتنة وبدأ الكل يؤرخ ويؤرشف ويختلق قصص مختلقة حتى أنه في فترة من الفترات في عهد السفاح العباسي يذكر ابن عساكر أنه حصل اجتماع ما بين شخص ابن مخرمة الكندي وصفوان التميم يتكلمون يقول أن يتهمون هذا الكندي أنه أنه لا ينتمي إلى العرب وأنهم يتكلمون بألسنة أخرى طبعا هذا المؤرخ جاهل جدا لأنه جمع كان من الأفضل أن يضعل أن يجعل شخص حميري أو شخص همداني أو شخص آخر غير الكندي لأن الكندي هذا كان ساكن هو وهذا التميمي في نفس المكان وفي نفس الموقع لمدة 500 إلى 600 سنة فكيف له أن يكون لسانه غير ذلك اللسان 
هذا الكندي كان يدير وسط الجزيرة العربية بأمر من ملوك معين ثم ملوك سبا لمدة من من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادي أو السادس الميلادي هذه الفترة الزمنية قام بتأثير تأثير كبير على تلك المناطق لغة وكتابة وثقافة وسياسة فكيف لهذا المؤرخ الرخيص أن يجلب هذا الكندي مع صفوان التميمي الذين عاشوا أجدادهم مع بعضهم البعض وكانت لألسنتهم يعني يعني لسان واحد وثقافتهم واحدة وكل شيء واحد وأن يفصلهم وأن يجعل هذا يماني وهذا عدناني وهذا دليل على أنه هناك فتنة أرادوها هؤلاء المورخين بين هذين الأخوين الذي هو ابن مخرمة الكندي والتميمي وهذه الحادثة لم تحدث إطلاقا إلا في كتب المؤرخين أمثال ابن عساكر وغيره نحن أمام خطر كبير وما زالوا هؤلاء المهرطقين ينشرون هذه السموم إلى يومنا هذا لفصل هؤلاء الأخوة طبعا هناك من يقول أننا أننا ضد أننا أننا يعني نتحامى على ملوكنا اليمنيين وأن وأن كلي قام بقطع وأننا نتحامى لا والله العظيم قد يكون هذا حدث مثلا لنقول ولكن الشيء الذي استفزني وكيف لهذا المؤرخ أو هذا الكاتب أن يكتب هذه الرواية وأن يقول أن أحد الملوك اليمنيين القدماء يدخل إلى تلك المناطق أو الأقيال ويجر النساء بش يعني بالعدد الذي يريده ويعود بهم أمام أبائهم وإخوانهم وأبنائهم بل بعضهم يقول أنها متزوجات أعجبتني حتى ولو كانت متزوجة يجلبها هذا استفزاز نحن ضد هذا وهذا ليس يعني هذا ليس بكتب اليمنيين هذا بكتب الأخبارين المنتمين إلى ذلك ال... الذي يقولون عنهم عدنان ومنهم ابن كثير وغيرهم ونحن ضد هذا الأمر يعني في كتب التاريخ لم يذكر يعني في النقوش لم تذكر هذه إطلاقا أنه قام أحد الملوك والأقيال بفعل هذه الجريمة الشنعاء ضد أخوانهم في وسط الجزر العربي لا الإهانة هذه هي أكبر من الإهانة أنهم قاموا بقتل هذا الملك الإهانة أن هذه الحادثة حصلت لمدة كبيرة جدا من الزمن وأنهم لم تأتيهم الهمة إلا من أجل رفع الضرائب وهذه مشكلة كبيرة أن الشرف لم يهمهم ونحن ضد ذلك يعني أنا عندما أفند هذه القصة أفندها لأنها نالت منهم ونالت مننا ولكن نالت منهم أكثر من ما من ما مما ما يعني مما نالت مننا هم يتعدون على شرف ويأخذون منهم ما يريدون ويأخذون ضرائب بالرقم الذي أريده ويأخذون كذا وكذا فقام هذا الكاتب لجلب هذه الفتنة زي ما الفتنة التي حدثت أن الجنود العثمانيين يدخلون إلى المناطق العربية ويفعلون ما يفعلون ثم يخرجون هنا أنت تعمل عمل نفس العمل الذي عملته في فترة زمنية في العهد القديم أنه لا يهمك شرفك إطلاقا يهمك أن تؤلب القوم على ذلك الرجل حتى ولو تعديت على شرفك هذا همهم يعني لكن من خلال النقوش ومن خلال هذه الأشياء لم يحدث هذا إطلاقا اليمنيين عندما كانوا يذهبون إلى تلك القبائل أو في وسط الجزيرة العربية كانوا دائما ما يتحدون ضد المتمردين وكانوا دائما ما يتحدون ضد الشخص الخارجي ذكرت أكثر من معركة ومن ضمنها معركة ريمان ذوي حسفر التي وصلت إلى طيسفون بعاصمة الساسانين والتي كانوا ينصف فيها الحاكم 
ذكرت لنا هذه منقول في عهد شمار هرعش أن جميع القبائل التي في جزيرة العرب ومنها القبائل التي في نجد اليوم شاركت في هذه الحملة انظروا وأيضا ذكرت لنا أنه في عهد معدي كرب يعفر جميع القبائل شاركت في الحرب ضد هؤلاء الداخلين على الجزيرة العربية من الفرس وشاركت فيها قبيلة مضر ف يعني كانت تلك القبائل مشتركة في الحروب ضد أي شخص يتدخل من الخارج وكانوا تحت نطاق الدولة ولم يكن هناك زي ما اليوم يعني البعض يفسرها حسب التقسيم الجغرافي الحالي يعني المملكة كانت في تلك الفترة كانت تسعى الجزيرة العربية المعروفة اليوم بالمملكة العربية السعودية واليمن وسلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت وكل هذه المناطق كانت تحت إدارة ملوك مملكة السبا وذريدان وحضرموت ويمنت وعرابهم طودمت هامت منذ عهد أبي كرب أسعد الكامل بل منذ عهد شمر هرعش إلى عهد أبرها كانت مستمرة تحت إدارة واحدة وتحت جغرافية واحدة تحصل هناك تمردات وهناك تمردات لكن يتم إخمادها أنا تكلمت عن هذا بشيء مختصر لأنني لا أريد يعني أن أدخل بعمق أكثر وإذا دخلت بعمق أكثر قد أجرح بعضهم لأن ما وجد في كتبهم يعني شيء مقزز يعني شيء مقزز فعلا هم يعتقدون أنهم يهينون الملوك ولكنهم أهانوا تلك القبائل فلهذا أنا أتوقف هنا لكي أستمع أستمع من من الردود التي ستقال حول هذا الأمر وأنا مستعد للرد حول كل نقطة يريدون التحدث حولها تحياتي